0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es jueves 10 de agosto y tenemos varias cosas para contarte Te damos los buenos días y la bienvenida al informativo de cada mañana En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada arrancamos con la docencia tanto pública como privada. Primero desde el SUTEF confirmaron para el jueves 10, hoy, desobligaciones internas en los turnos mañana, tarde y vespertino. El sindicato de la educación pública aclaró en el comunicado que se tratan justamente de desobligaciones internas, que esto significa que hay asambleas en cada institución, con lo cual los pibes hoy tienen clase. Mañana viernes 11 se anunció desobligaciones ahora sí externas con movilizaciones para los turnos mañana y tarde. 10.45 a la mañana y 15.35 a la tarde Para la educación primaria hay que agregar 20 minutos por la jornada extendida Con lo cual la convocatoria a la desobligación será 15.55 Esto no significa que los pibes no tengan clases Pero ojo porque puede haber docentes que se adhieran en el caso de la educación privada, la Asociación Civil de la Cámara de Instituciones Privadas de Educación de Tierra del Fuego, ACIPE-TDF, en respuesta al incumplimiento de pagos en diversos ítems por parte de las autoridades estatales, anunció que irá a la justicia si la cosa no cambia. De este conflicto generalmente te contamos el reclamo de los y las docentes de gestión privada. En este caso, si bien se habla de quienes gestionan las escuelas privadas, se centra en lo mismo, en el incumplimiento del pago de diferentes partidas financieras, especialmente el aporte estatal correspondiente a la grilla salarial y otros conceptos. Desde los colegios privados plantearon que según lo establecido en la ley, estos pagos debieron realizarse el viernes 4 de agosto, pero hasta la fecha no hubo respuesta ni cumplimiento por parte de los ministerios provinciales involucrados habló fue Beto Cabral, presidente de ASIPTDF, y afirmó que esta omisión tiene un impacto directo en las instituciones educativas de gestión privada y en los alumnos. Y además se suma un atraso de seis meses en los fondos nacionales FONID y Conectividad. Ambos debían ser transferidos por la provincia y todavía no pasó eso. Nos vamos a Río Grande porque dirigentes de los gremios textiles AOT, CETIA y SOIVA fueron recibidos por funcionarios municipales para abordar la situación del sector en la ciudad industrial. En el encuentro estuvieron Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana, Mitocayo Gastón Díaz, secretario de Gobierno, y Juan Pablo de Luca, que representa al municipio en el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva. Los funcionarios municipales reafirmaron el compromiso del intendente de Río Grande, Martín Pérez, respecto a que estuvo respaldando al gobernador en sus gestiones ante las autoridades nacionales y dicen que intentaron llevar a cabo una reunión en Buenos Aires con el secretario de Industria Nacional, José Ignacio de Mendiguren, pero que lamentablemente fue suspendida. En este contexto se confirmó que Martín Pérez se sumó a la protesta epistolar que había inaugurado el gobernador a través del envío de una nota al secretario de Industria Nacional de Mendiguren. Allí, Pérez solicitó una reunión urgente con los representantes políticos y sindicales de Tierra del Fuego para discutir la situación del sector y en la nota insta a que Nación emita la resolución que extienda la vigencia de las textiles dentro del subregio. A ver, el involucramiento de Pérez fue pedido en su momento por los sindicatos, acá te lo contamos eso, y después de esta reunión la verdad es que no están menos desprotegidos que antes, pero terminan sumando una adhesión más explícita. La titular de Cedronar estuvo de visita en la provincia y encabezó una mesa interseccional en la que se abordó el tema del consumo problemático, con la participación de profesionales de la salud mental de las tres ciudades. Lo interesante de esto, y el dato a destacar, es que quien habló fue David De Piero, en Radio Nacional Ushuaia. Él es secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo de la provincia y dijo que uno de los principales desafíos en Tierra del Fuego es el consumo de alcohol. Según explicó, la juventud se encuentra particularmente afectada por comportamientos peligrosos relacionados con el alcohol, como conducir bajo los efectos o involucrarse en peleas. En el caso de los adultos, el consumo de alcohol también es una preocupación significativa, a menudo resultando en situaciones de aislamiento. De Piero señaló que el alcohol es la sustancia prevalente en la problemática de consumo en la provincia, lo cual es una tendencia que se observa también a nivel nacional. La accesibilidad del alcohol, al ser de libre venta, es un factor importante que contribuye a su alto consumo. En segundo lugar está la cocaína, que también se presenta como una problemática, pero que su incidencia está considerablemente por debajo de la del alcohol. Lo agravante del consumo alcohólico es lo legitimado que está y por eso es que corre más que otras sustancias. En la nota, el funcionario de salud mental explicó esto. En esas puntadas y reuniones donde, bueno, una cerveza, un vino acompaña al encuentro, de todas las personas tal vez hay algunas que tenga problemas con ese, con ese consumo y que queda más solapado porque, bueno, estamos tomando todo, porque es algo que justamente mm. es parte de la reunión y del encuentro, ¿no? Sí. no sé. Y nos cuenta Mika Maldonado, productora de este evento, que julio del 2023 quedó registrado como el mes más cálido en la historia del planeta. La temperatura promedio global durante este periodo superó en un grado y medio los niveles preindustriales que abarcan el periodo de 1850 a 1900. Según los datos proporcionados por la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura promedio global para julio del 2023 superó en 0,72 grados centígrados el promedio registrado entre los años 1991 y 2000. Además, ese mes, julio, fue en 0,33% más cálido que el anterior récord que se había establecido en julio del 2019. Por ejemplo, América del Sur, junto a otras regiones, experimentaron temperaturas significativas por encima de los valores normales. Por su parte, el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, desarrollado por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo, que es de la Unión Europea, reafirmó que además de la sequía, el calentamiento global también repercute en la superficie del océano y en la masa de hielo marino. De acuerdo con el sistema de medición Copernicus, las temperaturas inusualmente altas en abril, sumadas a los niveles récord en julio, repercuten hasta los 10 metros de profundidad de los océanos. El Atlántico Norte se situó en 1,05 grados centígrados por encima de la media en julio y la extensión de hielo marino antártico siguió batiendo récords para la época del año, con un valor mensual de un 15% inferior a la media. Y cerramos con la redonda porque Boquita alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores al eliminar este miércoles por penales a Nacional de Montevideo por 4-2 a después de igualar 2-2 a -2 en los 90 minutos regulares del encuentro. Disputado en la Gomonera, donde debutó Edinson Cavani en un partido con toques de clase y un error abajo del arco que puede llegar a pagarse caro. El arquero Sergio Romero se convirtió en héroe como en la semifinal del Mundial 2014 ante Holanda, al atajar dos de los cuatro penales ejecutados por los futbolistas de Nacional. Quien define la serie es el colo Valentín Barco que anota el penal que termina por darle el pase a Boca. Lo de Valentín Barco es una locura. 19 años y tiene el talento, la pericia y la inconsciencia que tienen los cracks. Hoy juega Racing Club desde las 21 horas de local frente a Atlético Nacional. La academia tiene que levantar una derrota por 4 a 2 del partido de ida. Si Racing queda fuera, Boquita será el único argentino en seguir en la Copa. Si Racing pasa, se enfrentarán entre ellos en cuartos, lo que dejará. Igualmente a un solo equipo argentino disputando el torneo continental. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Y llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te decíamos que tengas una excelente jornada de jueves. Gracias por acompañarnos. Recordá que podés recibir este informativo en el 2901 502990 Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por quien te habla Gastón Lodos. Gracias.